1: Pertenezco a la ciudad de Encarnación de Díaz, Jalisco y vengo a compartir esta historia. Todo comenzó cuando tenía 11 años. Por esas fechas me diagnosticaron falla renal crónica, y como ven es una enfermedad muy peligrosa por su alta tasa de mortalidad. Los médicos decidieron hospitalizarme en el Hospital General de Occidente de Guadalajara para comenzar el tratamiento. Una noche cualquiera en la sala de pediatría me encontraba dormido acompañado de mi madre. Ella estaba recostada al lado de la camilla rezando. En cierto momento mi madre vio su reloj en el teléfono y marcaba en las 2.15 de la madrugada. A esa hora había poca actividad en la sala cuando de repente vio que entró una señora. Pensó que era la enfermera para administrar mis medicamentos. La señora caminó hasta estar enfrente de mi camilla y al tenerla de frente mi mamá quedó impactada por el hecho de que no era enfermera. Era más bien una persona alta de vestimenta negra y percudida. Al ver esa situación preguntó quién era. A lo que no tuvo una respuesta le insistió tres ocasiones preguntando quién era. Pero esta persona seguía parada viéndome fijamente sin contestar. Llegó un momento en que mi madre ya preocupada y un poco molesta preguntó qué se le ofrecía o qué buscaba conmigo. Solo para ver la más aterradora imagen. Pues esta supuesta persona alzó su brazo dejando ver un dedo largo y su piel apuntándose a mí. Lo quiero a él. Su momento ha llegado. Espantada mi madre se percató de que no estaba hablando con una persona. Estaba hablando con la muerte. En ese momento la figura de negro tomó mi pie y mi madre no se pudo mover. Solo podía controlar su brazo y alcanzó a tirar de la sábana con la cual yo me estaba cubriendo del frío. Ya se encontraba al límite de la desesperación y el pánico. Su última esperanza fue empezar a rezar una oración en el mismo momento que empezó a rezar esa mano sin carne dejó de agarrarme. Dijo varias palabras inentendibles Al final murmuró. «Siempre voy a estar rondando en este hospital». Después de eso se desvaneció por completo. Por fortuna tuve una mejoría y todavía sigo vivo. Es por eso que ahora les comparto esta historia que le pasó a mi madre. Esto me pasó cuando vivía en Puerto Rico hace aproximadamente dos años. Iba junto a tres amigos de camino para un hospital abandonado en San Germán, Puerto Rico. Serían como la una de la mañana cuando dejamos el carro en un restaurante de comida rápida. Nos fuimos caminando para el hospital que estaba unos 10 minutos a pie. En ese hospital, mucha gente entra por las noches para hacer cosas indebidas: jugar a la ouija o meterse sustancias. Así que cuando llegamos, vimos algo que parecían ser velas prendidas en una de las ventanas de la parte de arriba. Pensamos que era algo normal por lo antes mencionado. Así que cuando llegamos a la puerta principal decidimos separarnos en grupos de dos Mi amigo Nele se fue con Flaco y Pepe conmigo Habían pasado aproximadamente una hora que no ocurría nada Tampoco encontrábamos nada interesante así que decidimos llamar a Nele y a Flaco Cuando Nele tomó el teléfono lo escuché un poco agitado y me dijo que habían unos perros que los siguieron a él y al Flaco hasta un baño Que los tenían acorralados y la puerta estaba a punto de romperse me pidió que cogiéramos un palo o lo que fuera para poder espantar a los perros Les pregunté en dónde estaban y me dijo que era cerca de las velas que vimos cuando llegamos Decidimos salir del hospital y checar donde más o menos estaban ubicadas estas velas Cuando llegamos al sitio vimos las velas y escuchamos a nuestros amigos gritándole a los supuestos perros que estaban tratando de tomar la puerta Cuando llegamos vimos la puerta arañada y a punto de romperse la abrimos y nuestros amigos saltaban a punto del llanto. Entonces en esa parte es cuando los amigos nos cuentan qué fue lo que les pasó en verdad. Ellos dicen que querían checar dónde estaban las velas o ver qué era lo que estaban haciendo ahí. Y Entonces cuando llegaron al sitio vieron unas siluetas encampuchadas mirándose unas con las otras. Fue una imagen aterradora ya que las siluetas se quedaron inmóviles como viéndolos sorprendidos. Ellos dieron media vuelta para retirarse del lugar e intentaron llamarnos pero el celular no tenía señal. Cuando miraron por última vez ya no estaban estas personas. Ahora estaban unos perros grandes parados en dos patas. Estas cosas empezaron a correr hacia ellos. Fue cuando corrieron y se pudieron esconder en aquel baño. Estuvieron tratando de llamarnos pero no tenían señal. Pero creo que fue gracias a Dios que nosotros llamamos y el celular sonó. Dicen que lo que más los asustó de todo esto fueron los minutos antes de que llegáramos nosotros. Los perros empezaron a hablar con una mezcla de ladridos y grito humano. Decían que se los iban a comer antes de las 3 de la madrugada. Ahí todos miramos la hora y faltaban 13 minutos para las tres. Empezamos a correr y la entrada estaba a unos 20 minutos de donde estábamos. Cuando miré el reloj de nuevo faltaban cinco minutos y empezamos a escuchar unas pisadas muy fuertes atrás de nosotros. Cuando llegamos al portón de afuera miramos de nuevo hacia donde estaban ubicadas las velas. Y alcanzamos a ver una silueta bastante grande mirándose a nosotros. En cuestión de segundos se apagaron las velas así que decidimos irnos de ese lugar y nunca más volver ahí. Y nosotros solamente le contamos esto a un tío de nombre Pepe. Él nos dijo que hace como 5 años uno de los que trabajaba con él en las pesca también se metió a su hospital como eso de las 2 de la noche. Jugó la Ouija y le pasó algo similar a eso. Solo a diferencia que este muchacho terminó con su vida dos semanas después, ya que decía repetía que unos perros grandes lo estaban persiguiendo siempre.
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue.
1: Soy de Veracruz pero actualmente vivo en Ciudad de México. Voy a compartir un relato que consta de una misma cadena de sucesos en un hospital ocurrido hace aproximadamente cinco años. Mi papá se vio muy enfermo y a punto de fallecer en el Hospital General de la Ciudad de Veracruz. Aunque tenía las mejores atenciones por parte de doctores o e enfermeras no parecía mejorar. La primera noche cuando llegó urgencias a causa de un derrame cerebral el pronóstico era que no pasaría la noche pero lo logró. Un par de días después nos subieron a piso. El quinto piso para ser más específicos. Me incluyo pues soy el hermano mayor de tres y fui quien estuvo más cerca esa noche. Yo hacía guardias todas las noches pues estudiaba durante el día y los fines de semana trabajaba en un taller de computadoras. Y esa primera noche fue difícil. Él estaba ubicado en el pabellón número 4 con otros 5 pacientes graves. De ellos, 3 eran ancianos muy mayores. Los demás eran una chica y dos señores de mediana edad. Esa misma noche, su fiebre fue muy intensa y entre su delirio cerca de las 11.30 despertó señalando directamente a la silla vacía. Esta silla estaba junto a un señor enfermo de la cama de enfrente. Nunca lo vi tan desesperado como cuando me pidió... Por favor, hijo, pídele a ese hombre que se aleje, que se vaya lejos de aquí porque no tiene que estar aquí. Yo al pensar que podría ser el inicio de una convulsión le dije que iría por un doctor o una enfermera. Pero él me sujetó el brazo y me pidió que no lo dejara solo por nada del mundo. Después de eso cayó en un sueño profundo. Pasadas las horas noté que solo la chica del otro extremo del pabellón y mi papá tenían compañía. Yo dormitaba y como de las 3 de la madrugada la ronda de las enfermeras comenzaba Cuando llegaron a la cama del hombre frente a mi padre el instante la cara se transformó en una mueca de pánico «¡Ayuda!» gritó ella Mientras tanto trataba de captar signos vitales del paciente No lo sabía y la enfermera era joven quizás de unos 25 o 30 años era delgada y al parecer no sabía qué hacer y la rigidez en el cuerpo del señor era evidente. Aparecieron dos enfermeros y un doctor, solo para cerrar la cortina que cubría la cama. El paciente había fallecido aproximadamente a las 11.45. Claro que no pude evitar encontrar coincidencias entre la hora del fallecimiento y lo sucedido con mi papá hacía unas cuantas horas. Y esto solamente fue la primera noche de un camino de cinco meses de hospitalización. Pocas noches después, tratando de cenar con mi padre, él me preguntó por el señor de negro. Me preguntó si le di el pésame por el fallecimiento de su pariente. ¿Qué señor de negro? Le pregunté tratando de disimular el asombro de la situación. Y con tranquilidad me dijo que desde que lo subieron al piso había visto un señor vestido de negro. Era de edad avanzada, sentado en la silla contigua a la cama del paciente que había fallecido. Sin saber qué responder, seguía haciendo preguntas hasta que supe que él no recordaba su delirio ni su aterradora primera noche en el pabellón del hospital. Pocos días después, falleció el anciano que estaba a nuestra derecha. Fue causa de una fuerte complicación por neumonía. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando el señor falleció. Yo estaba en el trabajo pues era domingo y era mi tía quien estaba con mi padre cuando esto pasó. En este caso el fallecimiento no fue una muerte trágica. El señor tuvo una crisis de un par de minutos y luego falleció. Mi tía optó por no platicarme nada pues lo consideró poco prudente. Aparte de que estaría toda la noche y tampoco se lo contó a mi papá. Yo llegué poco después de las nueve de la noche de mi trabajo. Mi tía me comentó que mi papá durmió toda la tarde y que el tratamiento le causaba mucho sueño. Que por favor no me despegara de él y así empezó mi guardia. Ninguno de los dos sabía del fallecimiento. Pasaban de las 2 de la mañana cuando casi dormido me animé a bajar a la pequeña cafetería. Solo de nombre porque solo había máquinas expendedoras de Barcelona, una de Bimbo y una máquina de Nescafé. La cual únicamente ya tenía capuchino. Además de eso, únicamente había otro guardia que dormitaba 20 metros adelante Con café en mano me di cuenta de que no tenía más cigarrillos Recordé que frente al hospital había un oxo Era una de esas noches tranquilas y calurosas de Veracruz Aunque en el pabellón había frío, por el aire acondicionado Fuera estaba unos 25 o 30 grados Crucé la avenida 20 de noviembre y todo era soledad unas pocas personas estaban durmiendo a las afueras del hospital pues no les permiten quedarse con los pacientes en el interior. Yo solo podía pensar en la tristeza de sus rostros al verlos. Así que saludé los buenos días y seguí de largo. Llegué al autoservicio, pedí la cajetilla, un encendedor, un refresco de cola y galletas de chocolate. Me quedé afuera del hospital unos 20 minutos que me duraron un par de cigarrillos. Al aclarar un poco la mente, de vuelta pasó al expedio de café y subí uno para mí. También subí uno para la madre de la chica en el extremo del pasillo. Con cautela subí las escaleras pensando que cada piso se ve igual que el anterior. Segundo piso y muy seguramente idéntico al siguiente. El cuarto piso y luego el quinto. Eso me abrumaba y sentí terror de pensar que podría doblar en el siguiente piso y ver el letrero que dijera tercer piso de nuevo. Esas cosas pasan, ¿no? Mis temores raros y un poco elaborados no eran más que comparado con lo que estaba unos segundos de vivir. Doblé a la izquierda, caminé el pasillo de no más de cinco metros y de nuevo a la izquierda. Ve a la señora sentada y le ofrece el café. Lo aceptó y preguntó por la salud de mi padre. Me comentó lo trágico del fallecimiento del anciano, cosa que yo no sabía. Aunque viendo su estado y su avanzada edad no era sorprendente. Luego supe que mi papá tampoco sabía del este fallecimiento. Tan pronto me senté a su lado junto a la cama que ocupó el ahora difunto, mi padre comentó. Acabo de escuchar que el señor de junto tiene dificultades para ir al baño. Por favor apóyalo, creo que no tiene compañía el día de hoy. Mi sangre se y sentí como se me hacía un nudo en la garganta. El hombre era el último junto a la ventana y no pudo ser alguien en la siguiente cama. Me reservé a decirle a mi padre que llamaría a una enfermera. En cuanto se durmió me alejé de esa cama y esperé a mi relevo en la sala de espera. Después del incidente del anciano pasaron varias semanas en relativa calma con algunos sucesos inexplicables, aunque no tan menos raros. Ya iba entrando en noviembre a Veracruz y es como cualquier lugar otoñal. El viento fuerte del norte hacía sonar su fuerza contra las ventanas de cristal del pabellón del quinto piso. El aire silbaba entre el complejo de tres edificios que es el hospital. Me mantenía despierto, pues nunca falta la persona que te platica de la planchada. Esa enfermera que anda por los hospitales cuidando enfermos solitarios y despertando a los familiares que no hacen una guardia vigilante. Buscaba en el teléfono algo con que entretenerme, pero era inútil. Facebook no tenía nada interesante y era muy avanzada la madrugada de aquel lunes. Había sido un turno intenso para los doctores o e enfermeras pues bajaron muchos pacientes por análisis, radiografías y demás En algún punto el movimiento paró y me sentí solo al ver que tanto las personas internas como sus acompañantes dormían profundamente Opté por un cigarrillo para despertar un poco Al acercarme al pasillo del corredor el miedo me abrumaba Supongo que como cualquiera que deambula por un hospital de madrugada uno no sabe qué encontrará y el tanta y tan grande la superstición que hay muchas historias y leyendas. Más que nada por toda la cantidad de personas juntas con sus tristes y trágicas experiencias de muerte. Apresuré el paso y la última puerta antes del pasillo de los elevadores estaba abierta. A esas horas la mente te juega ciertas bromas pesadas. Parecía que la oscuridad salía de ella un poco más que la luz. Incluso pasé casi corriendo por ahí sudando frío Alcancé el elevador de la persona que bajaba al doblar a la derecha sobre el pasillo Bajé los cinco pisos y caminé a la salida y la señorita que estaba esa noche me hizo plática antes de salir Le ofrecí un cigarrillo y saliendo un poco de su cubículo De repente salimos a la rampa para fumar Esas propias palabras me dijo Nadie entra ni sale hasta ahora sino para fumar o con los pies por delante el aire fresco con olor a sal inundaba los pulmones junto al humo. Platicamos de banalidades y cosas que no recuerdo. Después de un rato me di cuenta que estaba a punto de hacer su recorrido en la enfermera. Tenía que estar al pendiente de que todo estuviera bien. Me despedí de la guardia y caminé por ese pasillo. No me percaté que hubiera visto una sola alma de vuelta a los elevadores. Y es que nunca fue tan correcto como esa noche usar la palabra alma. Llegué a las escaleras de lúgubres sombras en forma de caracol que aguardaban impacientes. Pero por fatiga de subir esos cinco niveles caminando y por evitar tentar a lo que sea que hubiera guardado en esos escalones, decidí tomar nuevamente el elevador. Por ahora era fácil intuir que nadie iba dentro y mi sorpresa fue que al abrirse a las puertas había un tripulante. Un hombre calvo, de estatura media y mirada perdida. Tenía cara de enfermo y bata de paciente mil cosas pasaron por mi cabeza, todas y cada una más macabra que la anterior. Por educación y algo que creo fue piloto automático, balbocé buenos días. El tipo se mantuvo en ese silencio característico de los muertos. Y al seleccionar yo el piso al cual me dirigía me percaté de que él no había marcado ninguno otro. Ahí vi mi oportunidad de huir que escapaba con el cerrar de las puertas. Él no se movió y me parecía que ni siquiera estaba respirando, yo no tenía el valor de voltear. La fracción de minutos que tardó en llegar al quinto piso se prolongó tanto como es posible. La luz del elevador bajó por un momento y en un instante vi el avanzar vertiginoso de cada nivel. Uno, dos, tres. Yo rogaba que alguien más abordara y que se abriera la puerta para bajar de inmediato. Todavía las puertas no terminaban de abrirse cuando llegué al quinto piso Pero salí disparado sin decir una sola palabra Mi razón comenzó a actuar y pasó por mi mente la idea de que era un enfermo desorientado Quizás alguien sedado o extraviado ¿Qué tal si llevaba un rato encerrado en el elevador? Escuché el cerrar de las puertas y pensé en ayudarle Volví oprimí el botón del elevador y 15 segundos después las puertas se abrieron pero ese hombre de la mirada fija ya no estaba ahí. No pudo bajar en tan poco tiempo ya que las puertas habían cerrado. Yo aclaré mi garganta del regusto del cigarrillo y entendí lo que había ocurrido. Había tomado el elevador con alguien que no tenía que estar ahí. No esperé nada más, que quizás lo siguiente me mataría de un infarto di media vuelta tan rápido como pude llegué al pasillo donde vi a una señora que había vaqueado del elevador sentada con un libro en las manos. Ella solamente me volteó a ver. Su mirada me dio a entender mucho. Basta con decir que no sé ese elevador durante la noche ni una sola vez más en la que ella encontraba encontraban las escaleras de su vida. ¿Qué más secretos guardan esos cinco pisos? Es lo que no me dejaba de preguntar mientras veía a mi padre respirar con dificultad. Pero sin duda es un lugar bastante extraño en el cual nadie quisiera estar. Soy un enfermero egresado de la Universidad Autónoma de Estado. Actualmente me encuentro laborando en un hospital público en Cancún Mi historia se remonta en el momento en que fui estudiante Ahí cuando la universidad nos mandaba a los hospitales grandes de la ciudad de Mérida a realizar nuestras prácticas hospitalarias En casi todas mis rotaciones me tocó estar en el mismo hospital y el mismo turno, el de la noche De hecho es mi turno en el cual estoy actualmente laborando este hospital es conocido y es el más grande del IMSS en la ciudad Y en aquel tiempo me tocó estar en el área de urgencias adultos En una de las guardias uno de los enfermeros que tenía cargo me dijo que necesitaba un equipo específico De hecho iba a administrar un medicamento el cual solamente podía encontrarse en el área de urgencias pediátricas Para llegar hasta este lugar tenías que rodear por el hospital y pasar las áreas de terapia intensiva y quirófano Luego caminar por un pasillo muy largo como de unos 200 metros. En esa ocasión eran cerca de las 3 de la madrugada. No había absolutamente nadie en el pasillo y no había un ruido ni hacía frío muy fuerte. Era casi como si estuviera dentro de un quirófano que siempre debe estar frío. Hasta ahí se puede decir que todo era normal. Me dieron el equipo y al salir de ahí me encontré una compañera de la facultad que estaba yendo terapia intensiva por un medicamento. Me pidió que la esperara para que volviéramos juntos. Me quedé en el pasillo y ahí fue cuando escuché una risa y un canto de una niña. Al principio no me pareció extraño porque a pocos metros estaba la puerta de urgencias pediátricas. Pero lo que me hizo quedarme frío fue que esos sonidos no venían de ahí, sino más bien del final de ese largo pasillo. Al ver hacia acá se escuchó una puerta que se abrió y volví a escuchar el canto de una pequeña Parecía acercarse dando brincos hacia donde yo estaba parado Las piernas me temblaban y mi cerebro me gritaba que corriera Pero mi cuerpo no me respondía Sentía como si me encontrara sumergido en agua fría y solo me invadía el terror Porque a pesar de escuchar cómo se iba acercando más y más Estaba petrificado y no podía ver nada Ni una sombra ni una silueta Mis manos me fallaron y dejé caer el equipo que tenía sostenido Casi cuando pensé que eso pasaría frente a mí, el ruido se despió y se metió por el pasillo que quedaba escasos metros a la izquierda. Ese otro pasillo muy corto daba hacia las puertas del quirófano que son de tipo ven. La cereza del pastel fue ver que esas pesadas puertas se abrían y cerraban mientras el canto desaparecía adentrándose en el lugar. Cuando ya no lo escuché más, mis pernas se aflojaron y sentí muchas náuseas. Salí corriendo y no me detuve hasta que el enfermero que me mandó al principio me detuvo al llegar a urgencias. Me preguntó qué tenía y yo estaba pálido y frío. Solamente pude tartamudear la niña. Él con mucha calma me pidió que me sentara y me dijo que no tuviera miedo. Que ella no me haría nada y que solo estaba jugando un poco. Yo me quedé con la cara de sorprendido y él me contó que es una niña que hace muchos años falleció en el hospital. Desde ese tiempo se pasó entre la torre del hospital yendo desde el final del pasillo a los quirófanos Que no tuviera miedo y que cuando me pasara de nuevo le pidiera muy amablemente que jugara en silencio Me dio un poco de agua y luego continuamos atendiendo a las personas Cabe mencionar que jamás quise volver por ese pasillo a esas horas Y mucho menos hacerlo completamente solo